0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, nós mais uma vez nos reunimos para refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo, nesse domingo nós iremos celebrar o sexto domingo da Páscoa e a Igreja proclama o Evangelho de São João no capítulo 14, versículos de 15 a 21. Trata-se da continuação do evangelho que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, nós estávamos refletindo a respeito da, desse, desse discurso de despedida de Jesus na última ceia em que Jesus está preocupado com os seus apóstolos e discípulos que estão lá entristecidos por receberem a notícia de que Jesus irá partir, mas no evangelho desse domingo, na continuação, Jesus responde a esta é, solidão, digamos assim, dos discípulos com uma promessa maravilhosa, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, eis aí é a grande promessa de Jesus, não vos deixarei órfãos. E como é que, que isso vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, lugar, antes de elaborarmos, digamos assim, o evangelho propriamente dito, o evangelho que está sendo proclamado nesse final de semana, eu gostaria de é, colocar para vocês uma verdade de fé, uma verdade que, que nós católicos cremos verdadeiramente, não é? que é a seguinte, que quando uma pessoa é batizada e ela está em estado de graça, ou seja, está na amizade com Deus existe um mistério maravilhoso, que é o fato de que Deus habita em nosso coração, toda a trindade, a trindade inteira e isto é bastante claro neste Evangelho. Como que a gente pode é, comprovar que a trindade inteira habita em nosso coração? quando nós estamos guardando os mandamentos de Deus e estamos na Sua amizade? Bom, primeira coisa, os versículos iniciais do Evangelho desse domingo, Jesus diz que vai pedir ao Pai um outro defensor, o paráclito, é o Espírito Santo, e ele diz assim no versículo 17, o Espírito da verdade, né, ele estará dentro de vós", eis aí, já temos aí uma pessoa divina, o Espírito Santo. Essa verdade que está neste Evangelho, São Paulo diz com toda clareza na primeira carta aos Coríntios, em duas passagens, no capítulo 3, versículos de 1, 16 a 17, ele diz assim, não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém profana o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e esse templo sois vós." E mais na frente, sempre na primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus e que, portanto, não vos pertenceis e que o recebestes o Espírito Santo que veio de Deus e, por isso, não vos pertenceis? Vejam que beleza, São Paulo aos Coríntios deixa muito claro o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós cremos, porém, que as três pessoas da Trindade nunca se separam, em teologia a gente chama isso de é, pericorese, em grego a palavra pericóresis quer dizer que uma pessoa permanece na outra. Uma pessoa está na outra, onde uma das três pessoas está, estão as outras duas. Por isso, onde está o Espírito Santo, está também o Filho e está também o Pai. Você vai dizer, mas isso é uma elaboração teológica, o Senhor não tem um fundamento bíblico para isso? E a resposta é que isso é uma coisa claríssima, também nesse Evangelho que nós estamos proclamando. Jesus diz assim no versículo 18, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E ele diz mais para frente, versículo 19, porque eu vivo e vós vivereis. E no versículo 20, eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então veja só, no versículo 17 ele diz que o Espírito está em nós. No versículo 20, ele diz: Eu estou em vós. Agora só falta provar que o Pai também está em nós. E isso está no versículo 23, que não é proclamado na liturgia desse domingo, mas é a continuação. Ele diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Por isso. Jesus está falando que viremos, quer dizer que o Pai também fará sua morada. Bom, poderíamos citar outros versículos bíblicos, aqui nos basta somente concluir com aquele famosíssimo né, e belíssimo versículo da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16, Deus é amor. E aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então aqui nós temos esta grande novidade, esta maravilha de Deus, o fato de que nós temos essa grande obra de amor de que a trindade habita em nós. Se nós amamos em Deus, se nós permanecemos na caridade no amor de Deus, se nós somos estamos na amizade com Deus, Deus habita em nós. Esse é o centro do evangelho desse domingo, mas, na nossa reflexão, eu não gostaria de parar por aí, eu gostaria de ensinar algumas coisas mais práticas, porque, é claro, essa verdade de saber que quando a gente está em estado de graça, Deus habita em nós é uma verdade belíssima, é um, um mistério insondável, é, é quase um abismo de amor, ótimo, mas é que nós precisamos aprender também algumas coisas mais práticas, por quê? porque vamos supor que você tenha acabado de se confessar, você está na amizade com Deus, não tem dúvida nenhuma, Deus habita no seu coração, mas o problema é que nem sempre você que acabou de se confessar, está na amizade, no amor com Deus, nem sempre você vê que você é capaz de corresponder a esse amor. Quem de nós já não teve a experiência de se levantar do confessionário e sentir que sim, eu creio, eu fui perdoado, mas se eu olho para mim, se eu olho para minhas atitudes, para os meus gestos, nada mudou, ou seja, eu continuo o mesmo egoísta de sempre. Então, por que é que quando a gente recebe a absolvição, ou seja, o sacerdote declara que nós estamos no estado de amizade com Deus por que é que a nossa vida não muda? Por que é que quando nós ouvimos o Padre nos dizer, eu te absolvo dos teus pecados, que é como se o Padre dissesse aquilo que Jesus disse na última ceia, no capítulo 15 de São João, eu vos chamo amigos, em cada absolvição Deus está nos chamando de amigos, está habitando em nosso coração como amigo, por que é que quando a gente recebe essa absolvição, nós não vemos diferença em nós. Aqui eu gostaria de propor uma comparação para tentar explicar para vocês uma coisa que em teologia talvez é, levasse muito tempo para explicar com os termos próprios teológicos, mas com essa comparação acho que todo mundo vai entender. Quando você recebe a absolvição ou então acabou de ser batizado e está em estado de graça, você receber uma vida divina, essa vida divina é sobrenatural, quer dizer, ela está acima da nossa natureza, você que tinha uma vida humana, uma bios, uma vida biológica, humana, agora faz parte da vida divina, da zoé, da vida eterna, Deus habita em seu coração, Pai, Filho e Espírito Santo, o grande mistério do céu está habitando no seu coração, problema, você não vê isso, você não vê isso concretamente mas você participa dessa vida. Então, é como se, na hora que você é batizado, na hora que você recebe a absolvição, é como se você agora tivesse um organismo espiritual. Esse organismo espiritual é capaz de realizar coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. E a coisa mais extraordinária que o seu organismo espiritual é capaz de fazer chama-se amar. Amar a Deus de todo o coração. Você continua dizendo, mas padre, espera lá, o senhor disse que ia fazer uma comparação, disse que ia tudo ia ficar mais claro, mas para mim está só mais confuso ainda, por quê? Porque eu sei que Deus habita em meu coração, eu sei que eu recebi essa vida extraordinária, essa vida do céu, mas eu não vejo isso em mim, eu não vejo, eu não vejo diferença. Bom, então vamos para a comparação. Imagina uma criança no útero da mãe. Essa criança núcleo da mãe ela tem um organismo, uma vida, a vida biológica, a vida natural. Mas se ela cortar o cordão umbilical lá dentro da barriga da mãe, se ela parar de receber o oxigênio e os alimentos que ela recebe da mãe, ela vai morrer. Ela não pode parar de continuamente, constantemente receber esta vida sobrenatural, é isso que acontece quando a gente está em amizade com Deus, é um estado, o estado da graça, quando você tem, está em estado de graça, é como se o feto, a criança estivesse recebendo né, continuamente esta vida divina que a sustenta como a criança recebe a vida da mãe. Então, você está recebendo. Nós estamos em estado de graça, estamos na amizade com Deus, acabou de se confessar, está ótimo, você está recebendo de Deus uma vida sobrenatural, uma vida divina. Que beleza! Se você peca, de alguma forma, você está cortando esse cordão, cortando a ligação. Se você corta muito radicalmente o organismo com um pecado mortal o organismo da criança começa a morrer né? e se isso aí é, dura é evidente que toda a vida espiritual da criança termina morrendo então quando você faz um pecado mortal a primeira coisa que desaparece do seu coração é a caridade, é o amor para com Deus porque você pecando perdeu o amor de Deus, você não que Deus parou de amar você, mas é que você parou de amar Deus, o seu amor foi a zero, acabou, pode ser que a sua fé continue de pé, um pouco enfraquecida, pode ser que sua esperança continue lá, mas a caridade, depois de um pecado mortal, a caridade desaparece, a criança começa a morrer, o organismo espiritual começa a ficar debilitado, as virtudes infusas vão enfraquecendo os dons do Espírito Santo é, praticamente desaparecem não, não, não se veem quando você vai se confessa se restabelece a ligação com o cordão umbilical e a criança ressuscita ressuscita porque ela está recebendo a vida divina e aquilo ressuscita ou seja, a nossa alma, o nosso organismo espiritual ele ressuscita mas, veja só a criança, embora ela tenha um olho que pode estar perfeitamente sadio, participando da vida plenamente, ela não consegue enxergar. Embora ela tenha ouvido, ela não ouve direito. Por quê? Porque não basta ter a vida sobrenatural. Você precisa colocar isso em ato. Digamos assim que a criança ela está em potência, ela ainda não ama, ela não é capaz de realizar atos, ela está em potência. Então precisa de uma ação divina que passe do ato para a potência, é aquilo que nós chamamos de graça atual e é isso que faz falta na nossa vida espiritual. Ou seja, quando você acabou de sair do confessionário, a criança ligada com o cordão umbilical de Deus, ela vive uma vida sobrenatural, ela está ressuscitada, está maravilhosa. Mas você não vê nenhum gesto daquela criança. É necessário um ato, uma intervenção divina a mais, que nós chamamos em teologia de graça atual, para que você consiga começar a... Passar do ato para a potência. Então, em resumo da conversa, se você confessou e você está em um estado de graça, ótimo. O amor de Deus está no seu coração, mas isso não se vê. Para isso pra passar para atos de amor, você precisa de mais uma intervenção divina que é a graça atual. Vou fazer mais uma comparação para você entender. Se você está dormindo e você é meu amigo, enquanto você dorme, a amizade continua lá. Mas não se vê, não se nota, não tem nenhum ato de amizade. Se você ama sua mãe e você está dormindo, enquanto você dorme, a amizade, o amor para com sua mãe continua lá, mas não se vê. É necessário acordar, passar da potência para o ato, fazer alguma coisa é como se você tivesse, uma terceira comparação um carro que está na garagem o carro está perfeito o motor está zerado revisão feita os pneus estão cheios tudo ótimo tanque de gasolina cheio mas esse carro que é capaz de andar a 120 por hora se ele está na garagem ele não está andando a 120 por hora você precisa de alguma coisa que ponha ele em movimento e o que põe este Carro em movimento é a bateria, é o que nós chamamos em teologia de graça atual, então assim sendo bem prático, você precisa de uma graça atual para começar a amar Deus de verdade, para que a gente veja essa vida divina que está no seu coração, você que acabou de ser batizado, você que acabou de se confessar, para que a gente enxergue essa vida divina que está dentro de você, você precisa de uma intervenção divina, de uma intervenção chamada graça atual. Senão, não adianta, ninguém vai ver os seus atos de amor. Nossa, padre, você pode dizer, mas e aí, como é que eu faço para receber essa graça atual? Como é que eu faço para a bateria do carro dar a ignição e o carro começar a andar? Como é que eu faço para acordar e manifestar a amizade que eu tenho com Deus? Como é que eu faço para aquela criança que está lá recebendo vida no cordão umbilical comece a enxergar de verdade, falar de verdade, a amar de verdade? Bom, você precisa rezar. A oração é fundamental porque é somente pedindo que você vai receber isso. É por isso que a vida de oração é tão fundamental para a nossa vida espiritual. Porque a vida de oração, ela pede, e pede a graça atual. Vejam, a graça atual ela não pode ser merecida por nenhum santo. Nem Nossa Senhora merece a graça atual. Você precisa pedir. Se sente na porta de Deus como um mendigo da graça e peça. Peça a Ele. Diga para Ele, meu Deus, eu não quero somente dizer que eu te amo com os meus lábios, eu quero te amar de verdade eu quero passar da potência para o ato, eu quero deixar de ser uma flor em botão e ser uma flor desabrochada, eu quero parar de ser um amigo que dorme e ser um amigo em ação, eu quero parar de ser um carro na garagem e eu quero ser um carro que está em movimento, eu quero amar, mas para amar eu preciso da vossa ajuda, eu preciso da graça atual, porque é evidente, gente, o amor é uma graça sobrenatural, é uma virtude sobrenatural. Se o amor é sobrenatural, quer dizer que ele está acima da nossa natureza, quer dizer o seguinte, se você sente uma impotência, se você sente que você não é capaz de amar a Deus, bingo, parabéns, cara, você finalmente enxergou o negócio, você realmente não é capaz de amar Deus, sabe por quê? Porque você é capaz daquilo que é natural. Você não é capaz daquilo que é sobrenatural. Para ser capaz daquilo que é sobrenatural, você precisa de duas coisas. Uma, um organismo sobrenatural, é o estado de graça. Vai lá e se confessa, toma vergonha na cara, muda de vida, pede perdão e se confessa. Aí a criança está viva. Está ligada no cordão umbilical e Deus continuamente continua alimentando essa vida em você. Mas a segunda coisa que você precisa, você precisa da graça atual. Você precisa de alguma coisa que acione o motor. E essas graças atuais elas são inúmeras e são constantes na nossa vida. Só que a graça atual não se compra, não se aluga, não se financia, não se empresta. Não adianta, você tem que pedi-la a Deus, peça, peça como um mendigo e a sua oração para que você receba a graça atual ela tem que ter algumas características, primeiro ela tem que ser humilde, não adianta você pedir com arrogância, não, seja humilde, chega e diga, meu Deus, eu sou incapaz de vos amar. Eu não dou conta, socorro, Senhor, me ajuda. Ajudai-me, Senhor, a sair do meu egoísmo. Reconheça a sua miséria, a sua incapacidade, a sua impotência e humildemente peça como um mendigo. Não como quem se aproxima do balcão do serviço de atendimento ao consumidor para exigir os seus direitos, não. Se aproxime de Deus com humildade. Segunda coisa, confiança. Confiança na promessa de Deus, porque Jesus disse, pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á, vos será dada uma medida calcada, sacudida, abundante transbordante em vosso regaço. Ele prometeu, então nós precisamos confiar, Ele vai cumprir a promessa. Mas a terceira coisa, você tem que fazer isso com perseverança, como aquela viúvinha, insista com o juiz, insista, 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 porque Deus quer ver a sua perseverança, porque somente através dessa perseverança você vai alcançar a graça. E se você fizer isso, pedir com humildade, confiança e perseverança, saiba, a graça atual já está aí, já está atuando na sua vida. Você que agora está ouvindo esse programa, está sentindo que o seu coração se alargou, você que está sentindo, nossa, que esperança, eu vou ser capaz de amar a Deus, você que está sentindo isso, saiba, a graça atual já está aí, visitando você, porque você não seria capaz de ter esses sentimentos se não fosse uma visita de Deus. Por isso, peça, pedi e recebereis. Batei e abrisse-vos-á, procurai e encontrareis". E saiba de uma coisa, como diz Jesus no evangelho desse domingo, você não está pedindo sozinho, Ele está pedindo conosco. Essa é a beleza, essa é a alegria de sermos membros do corpo de Cristo. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos eu virei a voz. Meu irmão, que boa notícia, que boa notícia saber que, quando nós estamos no estado de amizade com Deus, temos o motor, o carro perfeito, os pneus todos cheios, calibrados, o tanque cheio, o óleo trocado, tudo zerado, tudo perfeito. Agora, só falta uma coisa, peça, não desanime, tenha uma verdadeira vida de oração e Ele não nos deixará órfãos. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.